0: Műsorunkban Lakatos Györgyel cigányprímással Balázs Zsanett beszélget.
1: Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm Lakatos Gyuri bácsit, akinél Újbudán vendégeskedünk. Ő egy cigányprímás. Mutathatom így be, Gyuri bácsi?
0: Nagyon helyes. Hát nem, le, nem mondtad mást róla. <gül>
1: De mondjunk mást annál is inkább, hiszen kezdjük el a, a beszélgetést a gyermekkoráról. Gyuri bácsi, hogyan emlékszik a gyermekkorára? Hol nőtt fel? Milyen események, élmények érték kisgyermekként?
0: Hát csillag, én 44 első hó 31-én születtem Budapesten. Ugye a, akkor a második világháború leg, legzalvasabb idejébe, és akkor a nyolc kerületben laktunk, és hát anyám két gyerekkel, mert volt a bátyám a Vince. Átkerültünk a, akkor is a Nyolcba, de a Déri Miksa utcába, és akkor ott laktunk, mert ott lakott anyámnak az anyja, és abban a házba laktunk. Én erre persze nem emlékszem. És hát így vége lett a háborúnak, akkor visszamentünk a Boka János utca 48 ba ott laktunk évtizedeket keresztül. Hát én négy éves koromban elkezdtem tanulni hegedülni, de azért négy éves koromban, mert a bátyám akkor már hegedűtő meg, hát már idős volt, hat éves elmúlt. Én mindig elvettem a hegedőit és összetörtem, már szóval valami nem összetört, nem akarattal, hanem ügyetlenségből. Valami bajt csináltam, és akkor azt mondta apu, hogy tanítsuk ezt a gyereket, is legalább nem töri össze a hegedűt.
1: A családban egyébként vannak zenészek?
0: Mindenki zenész, akit el tudsz képzelni. Szóval hát apám az, az volt talán az első prímás, aki főiskolára járt, Zsolt növendéke volt. Tehát Zsolt Nando egyszer úgy megsértette apámat, származásilag, hogy egy cigánynak miért kell ennyire jó hegedülni, többet soha nem ment el hozzá órára. Így lett... Prímás, mert a bátya az pedig egy nagyon-nagyon híres prímás volt, hogy aztán apám annak a zenekarába került, és akkor utána apám átvette a zenekart.
1: Gyuri bácsi említette, hogy négy éves korában kezdett el hegedülni. Igen,
0: nem vettek föl se hova. Úgyhogy egy, hát akkor tanultam együtt még a Pavok Gyurival, aki hát azóta ugye világíró hegedűművész, és Kubini Attila, mert én nekem az ő korepetőrük, nőjük azt tanított, aki korepetálta őket, mert hát oda nem kellett semmiféle vizsga. Hát írni, olvasni nem tudtam, de kottátosz már valamennyire tudtam olvasni, és hát én így lettem aztán muzsikus. Nyolc éves koromban felvettek a konzervatóriumba. utána pedig a rados professzorúrnál tanultam.
1: Mi az, amit a professzor úrtól megtanult, ha így viszont.
0: Vonókezelést, vonó annál, annál jobb nem volt a radosnál világon. Erre majd egyszer, ha később, későbbiek folyamán majd fogok mondani egy példát, hogy ez hogy volt, de szóval azt 100 milliók közül meg lehet ismerni, aki a radosnál tanult annak a jobb kezét. És hát nagyon-nagyon jó tanár volt.
1: Említette, hogy 8 éves korában vették fel a konzervatóriumba. Ezután hogyan alakult, hogyan fejlődött, hogyan bontakozott ki a zenei karrierje? Hát nekem a zenei
0: karrierem úgy adódott, hogy amikor még hát először nem a konziba jártam, hanem a fazekas gimnáziumban volt egy hegedű tanárnő, akitől másfél évet tanultam kettőt. A sajnos az nagyon jó tanárnő volt, Száz év múlva találkoztam vele kint New Yorkba, de mielőtt kiment, nem tudom miért, de annyira erőszakos volt, hogy ahhoz a tanárnőhöz menjek a konziba, aki, hát aki ő ajánlott, és ez, ez nem volt egy jó dolog, mert az a tanárnő az. Hát mondjuk tanítanás se tudott, az volt a pártitkár, és hát nagyon, nagyon antipatikus voltam neki, és ő is nekem. És így aztán egyszerre a Bartok versenyen nagyon gorombán elbánt velem, és akkor azt mondtam, hogy én többet ehhez megyek, és akkor a rados professzornál privátint tanultam, mert a rados nem mert fölvenni, előbb fölhívta a tanárnő telefonon, mert hát ennek olyan hatalma volt, hogy taníthat-e. tanult, aztán a bátyám is, meg én is. És akkor utána, amikor 16 éves, még nem volt, amikor a rapámhoz bekerültem tanulónak. 16 éves koromtól aztán zenekarvezetőként is közreműködtem, és azóta bejártam a világot többször.
1: Beszéljünk egy picit arról az időszakról, ugye említette hogy 16 évesen kezdett zenekarban játszani. Milyen volt akkor a vendéglátói élet?
0: Teljesen más, mint most. Ott mindig a vendég volt az úr, Felszolgálok nagyon udvariasan. a szakácsok, a legjobb tudásuk szerint próbálták a vendégeket oda csalogatni. És hát mi is úgy játszottunk, hogy minden vendég meg legyen elégedve. És ez bennem maradt életem végéig, hát a mostanáig még abban nem hagytam.
1: Ezek szerint a magyar cigányzenészek játéka, meg, meg virtuózítása a vendégeknek a 70-es években, 80-as években, a vendéglátó helyeknek nagyon tetszett, nagyon-nagyon átjött. Hát átjött
0: nagyon elsősorban, úgy a magyar vendégeknek, akkor a külföldieknek. Hát én még előbbre mennék, mert én a hatvanas években már önálló primás voltam. És be életemben először, nem, mikor önállóan kimentem Törökországba. Ott játszottam kint, és akkor utána jött egy távirat, hogy a Gellért kellett kezdenem. Most nem részletezem, hogy ez hogy történt, hogy a... Először az volt, hogy a mátyás fince, mert ott zűrök voltak, de aztán menjek a gellért. Hát én mentem a Gellért szállóba, és azt mondták, két hónapig legyek ott, vagy három hónapig, és utána megyek vissza külföldre, akkor a Na hát én ebből a két-három hónapból tíz év lett, amit ott töltöttem nagyon kellemesen, és akkor még apámnak nagyon sokat köszönhettem. Mert akkor, abban az időben, amikor kezdtek, az jönni a magyarok. És azok az, szóval régi, régi vágási magyar urak. Én mindig mondtam akunak, mert ott volt egy olyan, hogy foglalók. És én azt megnéztem, és mondtam akunknak, hogy mit tudom én most ez és ez a vendég fog jönni. Azt mondja, jó. elővette egy fizetőt megnézte, és mondta, hogy mik a nótái. És amit nem tudtam, azt meg kellett tanulnom. Úgyhogy a vendég akár mit kért, és hát általában megtudtam a vendégekkel. Úgy megtanultam apámtól bánni a vendégekkel, hogy hát a mai napig nagyon szeretnek.
1: Hogy kell egyébként jól bánni a vendéggel?
0: Ott nagyon kellemesen és megpróbál megkeresni azt, hogy elsősorban mivel tudok neki úgy kedveskedni, hogy jól érezze magát.
1: Említette korábban, hogy bejárta a, a nagy világot. Mesélne nekünk egy picit erről bővebben? Hát, hol mesélhetek
0: erről én bővebben. Először 16 éves koromban, a 60-ban voltunk kint, én drága apámmal nyugaton. De aztán utána, ez akkor még a interkoncertnél úgy voltak, kint voltunk nyugaton, kellett menni keletre is. Hát először apával mi Bécsbe voltunk a világszövetség által. És hát azok nagyon kellemes rendezvények voltak, ott voltunk többször. Aztán utána karlsruhe játszottam Németországba először, ott még apuval, aztán egy amerikai övezetbe, de Németországba, landstuhl Ott volt az amerikai támaszpontnak a legnagyobb támaszpont volt, ami Németországban létezett. Akkor ott játszottunk, és akkor utána, amikor hazajöttünk, akkor én utána megint elmentem külföldre, de akkor már önállóan visszamentem Törökországba, és hát utána aztán bekezdtem a Gellértbe, akkor a Gellértel is utaztam nagyon sokat. Hát Európát, és akkor utána Ausztrália, Amerika, Ázsia. Szóval mindent, ami létezik, mindent bejártam, és többször.
1: Mi az, amit ezen utazások alkalmával megtanult, és amit haza tudott hozni?
0: Hát az, hogy a nemzetiségűeknek, ugye hát a nótákat megtanultam, amit, hát ott nem nóták vannak, hanem számok. Igyekeztem, de már itt itthon megtanulni egy párat, ami nemzetközi volt. japánba például hát ott is voltam sokszor, vagy bárhol a világon, mindenhol tudtam már, már itt mindenre, szóval avval készültem fel, hogy tanultam nekik egy-két számot, mert hát a mi programot játszottunk, az, az mindig készbe volt. Hát az azt nem kellett tanulni, mert ha voltak újak, azt megpróbáltuk, vagy akkor, ha a rádiófelvételünk volt, vagy hát a televízió az is volt egy jó pár, de arra azt sok próbát csináltak, úgyhogy arra külön nem próbáltunk de a rádióra arra kellett, mert ha bementünk, akkor volt, hogy élőadás volt, volt, hogy felvétel, de itthon. Hát a külföldi rádióknál ott se lehetett más, mert bementünk, megkérdeztük, hogy mit játszunk. Hát most, most mondd meg, hogy, hát ha nem tudom, mert nekem a külföldinek kell, akkor a, a meghívónak kell mondani, hogy mi az, ami Világos. őt szeretne, hát én nem akarok magamtól játszani, mert az... Hol tetszik neki, hol nem. Így meg akkor a felelősség is az övé. Nekem megmondta, hogy csak csárdás, vagy hallgatót és csárdás, vagy nótoplókot, vagy bármit, és akkor az ember úgy összeállította.
1: Tíz évet volt a Gellért szállóban. Ezután hogyan alakult a zenei karrierem? Merre vezetett tovább az út?
0: Hát akkor erre büszke vagyok, mert mi még a Gellértbe játszottunk, amikor Kimentünk Londonba, és dr. Károly volt, akkor a Hungár Hotels volt még, és annak az ilyen külföldi utak meg nemzetközi részlegnek az egyik vezetője. És most akkor a Hiltonba voltunk, Parkline Hiltonba a legelőkelőbb üzlet volt Londonba. És hát megmondom őszintén, ott olyan sikerünk volt, hogy erre azt mondták, hogy itthon kell egy hilton építeni, pénzek fillérünk nem volt. Úgyhogy nem nekünk nem volt, hanem a cégnek arra, hogy itt egy szállodát és a bírót bízták meg vele. Mert a bíró az lozánba végzett, csak mikor hazajött, akkor bezárták hat évre, mert azt mondták, hogy aki onnan hazajön, az biztos kém. A végén kiderült, hogy nem volt kém, de hát szegény kém az akkor már hat évet ült. Sopronkőhidán, a bányába. Sajnos már nincs az élők sorába. És akkor három kikötés volt, hogy a bíró legyen az igazgató, a Légrádi Karcsi az igazgató, és én legyek a primás. Tehát én akkor mindig azt mondtam, hogy legalább egy százalék abban az én munkámban is benne van, hogy itthon legyen egy csillitón.
1: És ott kezdett el játszani, muzsikálni? Hát
0: akkor, mikor megnyitották, akkor én kint voltam, Kanadába, mert hát sajnálatos majd egy évvel később épült föl. És az én igazgatóm, a Gellérbe, az megtudta, hogy én utazok ki, és akkor hát most nagyon finoman fogalmazva, hogy kezdett vele, állandóan mindenbe belekötött, ami addig folyamatosan ment, és akkor mondtam neki a direktor úr, nagyon jó viszonyban voltunk eddig. Maradjunk is abba, és én inkább elmegyek. És akkor elmentem annan, és akkor kimentem Kanadába. És én mikor kint voltam, hát akkor nyitották meg a Hiltont, mert én akkor nem tudtam ott lenni. És akkor, mikor letelt az a bizonyos idő, a Kanadai szerződésem, hazajöttem és bekezdtem a Hiltontba.
1: Milyen élmény volt, hiszen említette, hogy ön is szerepet vállalt abban, hogy a Hilton étterem megnyisson. De milyen élmény volt játszani? muzsikálni. Hol a
0: hiltonba ott. vagy itt, vagy a londoni Hiltonba?
1: Itt, az itthoni van, kérdezem most azt. Hát az
0: itthoni Hiltonba, hát az, hogy a világon az legnagyobb emberek oda jártak, úgy politikusok, művészek. És hát én ott mindenkit megpróbáltam, hát a legjobb tudásom szerint kiszolgálni.
1: Nehéz volt őket kiszolgálni?
0: Nem volt könnyű Hát ugye akkor a legnagyobb muzikusok, Stokovszky, vagy... De most nem is tudok írteni, meg nem is akarok neveket mondani, mert hát az énekesek, a világ leghíresebb énekesek, hát mindenki ott szállt meg. A legnagyobb színészek, akik jöttek Magyarország, az mindenki ott szállt meg, mert akkor az volt a legjobb. Szóval megnyitott a Budapest szálló, a körszáló, akkor mindenki azt mondta, biztos oda fognak menni. Hát nem mentek oda. És mikor a interkontinentál lett a Dunaszállóból, akkor se mentek oda lakni. Vagy ha oda mentek lakni, de akkor is a Gellértbe jöttek. Szóval úgy, hogy ott nagyon-nagyon, tehát az a tíz év, az felejtetetlen volt. Játszottam az amerikai elnöknek, és hát nem, szóval nem lehet ezt elmondani, mert ez...
1: Szavakkal ki nem fejezhető. És hogyan alakult tovább a karrierje?
0: Átmentem a Hiltonba, dolgoztam 15 évet. És közben kint voltam én New York-ba, illetve hát először a világiállításon, Montreálban, az, az Ember és Világa című világiállítás helyén történt, mert a világkiállításon nem volt pavilonja a magyaroknak. És a következő évben volt egy pavilon, amit úgy hívt, a kiállítást egy jó ideig minden évben megrendezték, és Ember és Világa címmel. És hát én mentem ki játszani. Na itt, itt mondom azt, hogy a radosnak a nevendékei. Megáll egy férfi, és néz engem. De már jó hosszú ideje néz, és hát... De neki mit nézhet ez rajtam, Istenem, miért tetszek neki annyira? És mikor letettem a hangszert, szünet volt, odajön. Te nem voltál rados nevendék? De mondom, igen. És elmondta, hogy ő 20 évvel előtt volt a radosnak röme- nevendéke. És a jobb kezemet azért nézte annyira, mert onnan megismert, hogy Radostól tanultam. Na, és akkor nekem mondta, hogy hét év múlva meg fog nyitni egy magyar éttermet a Citi New Yorkba, és megenyitom. Hát én engem akkor már többször hívtak New Yorkba, meg Amerikába de én tudtam, hogy a munkavállalási engedélyt nem lehet kapni. feketén kimehettem volna, de én nem vállaltam ezt a rizikót. És mondtam neki, hogy persze, különben lánggyuri hívták az illetőt, és hét év múlva pontosan megjelent, és mind aki tegnap váltunk el az oktogonnal, azt mondta nekem elkészült. Akkor jössz megnyitni? Mondom neki ki. Várja, azt mondja, most nem érek rá, mert nagyon fontos dolgom van. Holnap gyere, mert az Interbe lakom. Fölmentem hozzá az Interbe, körülbelül 10 percet beszélgettünk. Akkor mezitláb volt, mert azt mondta, hogy a papucsát otthon felejtettem. Mondom, veszek neked egy papucsot. Azt mondja, köszönöm szépen, nem mert otthon van, de azt otthon felejtettem, de most rohannom kell, és akkor majd szólok, fölhívlak. És akkor aztán különböző dolgokat kértőlem, tőlem, lemeszt kér tőlem, fotókat, és körülbelül egy másfél hónap múlva, két hónap múlva jelentkezett, hogy elkészültek, megkaptátok a munkavállalási engedélyt, mert én mondtam neki, hogy én másképp nem megyek ki. Minden el van intézve, csak akkor gyere. Kimentem akkor pár hónapra New York-ba, lett egy év, és hát ott rengeteg ismerőssel, baráttal találkoztam, játszottam nekik, is. Én évtizedekig jártam ki a New Yorkba minden évbe, hát amíg az egészségem megengedte. Szóval, ahogy mondani szokták, én három ütletben dolgoztam le az életemet. Tíz év a Gellértbe, tizenöt a Hiltonbe és huszonöt a Gundelba.
1: Azt a mindenit!
0: Na most, tehát ez a huszonöt, ez úgy a Gundelt, én nem hagytam, nem, nem mentem volna el a Hiltonból, de a Lánkjúri fölhívott telefonon, hogy megvették ő meg a laddera gondelt, és menjek, nyissam ki. Mert átalakítások voltak mindegy, nyissam meg. Hát mondtam neki, gyurikám, hát most ne haragudj, de én nem akartam átmenni. A mai napig az egyik legjobb barátom volt, sajnos ő sincs már köztünk, aki ott játszott. De azt mondta, őt az nem érdekli, mert is senki más, nem kell, akkor valami más fog csinálni, de menjek ki hozzá. És akkor én azt elintéztem, hogy azt a férfit, a, sőt, már ki is küldtem magam helyet külföldre, úgy hívták lakatosan a tónikát. Mindenki úgy hívta tónika. És de hát azt jó valami összejött a vezetőséggel és Azt én már nem tudom, hogy min. És én meg oda mentem a Gundelhoz, és én ott dolgoztam 25 évet.
1: Három helyen játszott gyakorlatilag, a három legnagyobb hely Magyarországon. A zenekari az változott?
0: Hát volt, aki változott, volt, aki 30 évet játszott velem, volt, aki csak 25-öt, de hát szóval általában, általában egyforma zenekarom volt mindig.
1: néztük, végig tekintettük azt a gazdag szakmai életutat, amit Gyuri bácsi bejárt, végigjárt, tekintsük át egy picit a hitéleti útját. Van ilyen?
0: Van. Még volt az eszemet tudom, római katolikus vagyok. Annak születtem, és most már annak is fogok meghalni. Hát mi a József templomban úgy kerültünk az, hogy anyám ott esküdött apámmal, és éjtizedetig ott oda jártunk a szaggyán, de ez azért volt, mert minél lettünk, ott volt, mi akkor a Boka János utcában laknunk, a Tömő utcában volt egy Krisztus királykápolna. Csak hát ott állta az igazgató helyettes, és írta föl, hogy melyik gyerekek mentek templomba. És nem nekem, hanem a bátyámnak volt egy osztály Mert a bátyám is tisztességesen beírta. Hétfőn dolgozatot kellett írnunk reggelti, ezt nem tudjátok. Hogy hol voltunk vasárnap? Na most aki beírta, hogy templomba volt, meg a továbbtanulása annyi. És akkor a bátyám akkor már ötödikes volt, mikor szólt ki neki a. Ezt akkor, hogy nehogy beír Vincikém, mert akkor a továbbtanulásodnak annyi, és elmondta, hogy miért van. És attól kezdve mi aztán nem mehettünk, hát nem mentünk templomba, de hogy nem, hát a József templomba.
1: Igen, a párosi Szent József templom. Hát akkor még
0: a szívós atya a déli misét tartotta, és hát oda rengeteg muzsikus járt. A vége volt, akkor kint a templom előtt ott mindig apám még beszélgettek. Úgyhogy oda jártunk aztán, a, meg az örök imádóba, és így fölnőttünk. Én a, még nem történt ez a sok baj, addig én minden nap bementem valamelyik templomba imádkozni. Hát sajnálatos módon most már ére tudok csak úgy elmenni, hogy taxival. fiam viszett, ő megyünk általában, mert én őt is római katolikusnak neveltem, és én úgy tudom, hogy sikeresen. És hála a jó Istennek ezt a bajzátatjának köszönhetem, illetve hát köszönhetjük, hogy mikor először prédikálta doktor Erődő Péter Bíboros úr, kenyeret mi vittünk neki. Mert ezt a bajzát, atyja mondta, hogy ezt akar a József templom küldi, és velünk küldte. És mi attól a percől kezdve a bíboros úrral jóba vagyunk, a mai napig, és azt életemben nem fogom elfelejteni neki. Akkor meghallotta, hogy a feleségem, hát eltávozott, azt mondta, hogy ő bárhol, ahol misét mondatunk érte, eljön is, és ő elmondja a misét, és ő fogja mit tartani, és be is tartotta a
1: szavát. Hm, nagyon szép. A helyszínek közül egy helyszínről nem beszéltünk, és emiatt nagyon rösterrem magam. Mondja. Az pedig Róma és hát, a mikor, Szent Atya.
0: Legelőször, mikor Rómában voltam, akkor is a Világszövetséggel. Na, az egy érdekes dolog volt, mert első fellépésünk Milánóba volt. A Milánói szkálában én mondhatom el, hogy játszottunk. És akkor utána Rómában. Követséggel laktunk, és hát akkor mi Milánóban nagyon nagy sikerünk volt, és Rómában is, hát hál' Istennek elnyerte az ennek a közönség tetszését, két énekes volt velünk a madarázkati meg a Gál Gabi. Hát ővelük találkoztam éjjel Rómában, egy mulató, magyar helyen, de aztán megtetéztük még a mulatást. <laughs> Hát szóval elég az hozzá, hogy a vége az volt, hogy egy nagyon sikeres koncertot adtunk, és a követség annyira, annyira megdicsért minket, és annyira megszeretett, hogy kivitt minket a reptérre. De nem csak a térre, hanem be a gépig. Abban az időben még az repülőn hát nagyon kevés, kevés magyar utazott. És a kapitánynak hívták a kapitányt, mikor meglátott minket, hát ugye elkezdtük egymás zrikálni, de nem mondom, hát szóval az nem mondjuk egy kisé túlmegy a jó neveltségen, ahogy mi egymás alatt beszéltünk, de teljesen viccből, hát szóval semmi olyan nem volt. Na és hát akkor a Latabárnak a lánya volt az egyik suvi És a főszálltunk a gépre, hát mondta a kapitány, hogy na majd most kaptok tőle, majd megkapjátok magatokét. Elértünk egy bizonyos kilométert föl. És az első zuhonásnál azt hittük, hogy itt a vég, mondtam, hogy előre megyek adok én a kapitánynak. Na de hát meg se tudtunk moccanni, mert utána a stovig bekötötték magukat, leültek, mindenkünk is be kellett kötni magunkat, és a másfél órás út kb. három órán keresztül tartott, hogy a viharba kerültünk. Mi azt hittük, hogy viharba vagyunk. Hát nem, nem kerültünk viharba, hanem az a gép esett le egy hét múlva, másfél hét múlva, Csürichbe, Svájcba. És hát szegény kapitány is, a, hát nagyon sajnaltam, hát Latabár lányát, és hát a többi Stubit is, hát mindegyiket, mert hát most én ezt nem fölvágásképp mondom, de jól formál minket az összes Stubit, meg az összes kapitányok meg hát a repülő személyzet is, mert, mert hát mi elég sokat utaztunk. Két útlevelem volt, vagy ha még az egyik uton kint vagyok, tudják a másik bizumot csinálni nekünk. És aztán megint kikerültem Rómába, akkor egy hotelt nyitottunk meg, amit akkor újítottak föl, tehát a legszebb hotel volt, és vatikáni, szóval a vatikánból, aki jött, annak nagyon tetszettünk. És akkor az mondta, hogy hát majd menjünk ki Rómába. Hát menjünk, majd kimegyünk, hát. És egyszer csak jött egy telefon, hogy most kimehetnénk Rómába, mert a bíboros úr tart egy misét, János Pál pápa, és hát akkor azon kellene játszani. Hát mondtam, hogy a legnagyobb örömmel, de akkor már a fiam annyi idős volt, hogy mondom, akkor kiviszem magammal. De hát nem magammal vittem, hanem ő az igazgatómmal, aki Gábor, Budai Gabi, és aki akkor már az igazgatón volt, és ő hozta ki a gyurit, és hát akkor ott játszottunk, az egy csodálatos dolog volt. Hát amikor legelőször voltam, akkor is voltunk a Vatikánban, meg a Bazilikában, de hát utána most azt képzeld el, hogy nekünk ott, ott játszottunk, és a bíborosúr megtartotta a misét, és akkor utána üzent nekünk a bíboros úr, hogy nagyon tetszett neki, és menjünk be a vatikáni rádióba vegyük fel, mert ő ezt többször meg szeretné hallgatni. Óriási élmény volt. Tehát hogy a pápával találkozol, az egy katolikus ember az életében nem felejti el. Az felejthetetlen az ottani tartózkodásunk.
1: Sok mindent áttekintettünk, áttekintettük a szakmai életét, ami egy nagyon gazdag életút. Beszéltünk a hitéletének életének főbb állomásairól, állomás helyeiről. Mi az, amit még szeretne elérni Gyuri bácsi? Van ilyen, vagy már mindent elért, úgy gondolja? Nézd,
0: elérni azt szeretném, hogy a fiamból egy olyan világhírű zsikus legyen, mind amit megérdemel. És hát a korának megfelelően most elérte az, hogy hát végre, hogy ő most nem az akadémián, hanem a főiskolán tanít. Mert az, a konzit most főiskolai szintre emelték a Bartókot, és ott egy nagyon, hál' Istennek, nagyon elismert tanár lett belőle. Vannak némi koncertjei is, nem olyan sok még, de hát azért kérem a Jó isten minden nap, hogy tudjon koncertezni is. Megtalálja azt a lányt, akivel az élet itt örömbe, boldogságba, szeretetbe, egymásit állni, tiszteletben le tudják élni becsületbe, és a gyerekekből becsületes keresztény római katolikusokat tudjanak nevelni.
1: Hát kívánjuk, hogy ezek az álmok teljesüljenek. Azt nagyon szépen köszönöm, hogy itt otthonában fogadott bennünket, köszönöm szépen a beszélgetést. Isten áldását kérjük és kívánjuk életére. Köszönöm szépen az elhangzottakat.
0: Én azt nagyon szépen köszönöm ezt a megtiszteltetést.
1: Műsorunkban lakatos Györgyel, cigányprímással Balázs Zsanett
0: beszélgetett.